0: In dieser Woche am Mikrofon Christopher jenat Die Bundesnetzagentur in Bonn. Mal Hand aufs Herz, den meisten war doch bisher eher unbekannt, was genau dort passiert. Eben irgendeine von diesen vielen Behörden. Aber es ist eine Behörde, die sehr viel mit uns als Verbraucherinnen und Verbrauchern zu tun hat. Auch wenn die Selbstbeschreibung auf der Webseite doch eher abstrakt ist. Da steht, für mehr Wettbewerb und Transparenz in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen. Also, wie gesagt, eher abstrakt. Das Ganze auch eher im Verborgenen bisher. Aber es hat sehr viel mit uns zu tun, mit Energiepreisen, mit den Netzen, mit der Bahn und auch mit der Post. Klaus Müller ist diese Woche unser Gast im Interview der Woche. Er ist Chef der Bundesnetzagentur. Und ich werde mit ihm unter anderem über unsere, wir kennen das alle, eher weniger guten Handynetze sprechen. Aber richtig bekannt geworden ist Klaus Müller im letzten Jahr. Da bekam er mit seiner Bundesnetzagentur nämlich neue, wichtige Aufgaben. Denn durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist für uns in Deutschland der wichtigste Gaslieferant plötzlich weggefallen. Und das Wort Gasknappheit war ganz schnell jedem bekannt. Wir müssen alles dafür tun, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und zwar sowohl aktuell wie auch für den nächsten Winter und äh, entsprechend schauen wir uns die Situation immer ganz genau an und werden dann immer, wenn die Entscheidungen anstehen, die Entscheidung treffen. Sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck damals. Zuständig für die Überwachung und auch im Ernstfall für die Verteilung des knappen Gases, Klaus Müller mit seiner Bundesnetzagentur. Seitdem teilt er regelmäßig mit, wie viel Prozent in den deutschen Gasspeichern gefüllt sind und er ist praktisch auch hauptberuflich Mahner und Warner, wenn die Deutschen zu viel Gas verbrauchen.
1: Darum trommel ich gerade ganz laut. Wenn man sich vorbereiten möchte auf den Herbst, dann muss man jetzt sparen. Das kann man in
0: der Industrie, mhm. aber auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Jetzt wissen wir, über den Winter sind wir ohne große Probleme gekommen. Aber ob das so weitergeht, das frage ich jetzt den Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Herzlich willkommen. Seien Sie gegrüßt. Sind wir in Sachen Gasversorgung denn jetzt über dem Berg? Also ohne große Probleme trifft zu, was die Vermeidung einer Gasmangellage
1: betrifft. Das heißt die Wohnungen sind warm geblieben und diejenigen, die die Gaspreise bezahlen konnten, haben natürlich auch weiter produzieren können. Das heißt, preislich hatten wir schon ein Problem, haben wir ein Problem, aber wir mussten Gas nicht rationieren. Das ist richtig. Wir haben die Speicher jetzt mit über zwei Drittel gut gefüllt. Für diese Jahreszeit ist das wirklich hervorragend und es kommt jetzt sehr, sehr stark darauf an. Erstens, wie entwickelt sich im Herbst und Winter das Wetter? Schwer vorherzusagen. Und wie reagieren dann die Verbräuche darauf? Und natürlich müssen wir auch im Blick nehmen, ändert sich was an der russischen Kriegsstrategie? was sind die Verbräuche in China. Also es gibt eine ganze Reihe von Unbekannten und das führt dazu, dass wir Gas weiter diversifiziert einkaufen müssen. Dafür brauchen wir auch die LNG-Terminals an Nord- und Ostsee. Wir müssen Gas einsparen und
0: wir müssen eben dafür sorgen, dass die Speicher zu Beginn der Heizsaison wieder proppevoll sind. Das heißt, wir kommen jetzt in einen Sommer sozusagen ohne Sorgen. Aber können nicht sagen, wir sind komplett erstmal raus aus der Nummer und müssen nicht mehr Gas sparen. Genau, das ist vollkommen richtig. Erstens, Gas sparen ist immer richtig, weil es
1: natürlich einmal Ihren Geldbeutel schont, es trägt auch zur CO2-Bilanz ein und es hilft uns eben, Vorsorge zu treffen an der Stelle. Darum ist Gas sparen richtig und ist natürlich vielleicht jetzt etwas leichter den Handwerkertermin zu bekommen, um nochmal zu überlegen, wenn ich Hausbesitzer bin, kann, will ich was an der Heizung, an den Fenstern, an der Fassade tun. Wenn ich Mieter bin, ähm, hat mein Vermieter den hydraulischen Abgleich eigentlich durchgeführt, also ist meine Heizung wirklich optimal auf meine Wohnung eingestellt. All das lässt sich jetzt vielleicht im Mai, Juni leichter bewerkstelligen, als wenn die Heizsaison wieder äh, kurz bevorsteht und darum ist es richtig. Alle mögen jetzt lieber an ähm, Schwimmen gehen, grillfeste Fahrradtouren denken, aber über das Heizverhalten im nächsten Winter nachzudenken,
0: ist jetzt nicht verkehrt. Gab es denn äh, im vergangenen Winter einen Zeitpunkt, wo wir nah an sowas wie einem Blackout waren oder wo es wirklich fast nicht gereicht hätte oder war das gar nicht der Fall? Nein, also die Bundesregierung hat ja an mehreren Stellen
1: Vorsorge getroffen. Das war einmal im Fall von Strom, dass wir ja viele Kraftwerke, auch Kohlekraftwerke, wieder ans Netz gebracht haben, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das ist ökologisch erstmal nicht schön, aber da es den Zertifikatehandel von CO2 gibt, muss all das, was wir im letzten Winter ausgestoßen haben, eben künftig eingespart werden. Darum ist das, glaube ich, verantwortbar. Und bei den Gasspeichern war es eben so, dass auch durch das Eingreifen, das politische Eingreifen, die Gasspeicher so gut gefüllt waren, dass in der Kombination mit dem milden Winter, ich erinnere an Silvester, da haben manche Menschen ja draußen im T-Shirt das neue Jahr begrüßt. Also da hat uns das milde Wetter geholfen und mit den Einsparungen in der Industrie und in den privaten Haushalten gab es nicht den Punkt, wo man wirklich knapp davor war. Wir waren Besorgt, Wir waren auch angespannt in der Bundesnetzagentur. Das ist alles richtig. Wir waren auch vorbereitet auf den Fall der Fälle.
0: Aber jetzt richtet sich unser Blick nach vorne, dass wir das auch im nächsten Winter schaffen. Das heißt aber, wenn der nächste Winter nicht so mild wird, sondern vielleicht auch wirklich knackig kalt, könnte es knapp werden? Das ist vollkommen richtig. Das hat die Bundesnetzagentur immer gesagt. Das
1: sagen auch unsere europäischen Schwesterbehörden. Es ist eben nicht ausgeschlossen, dass es wieder knapp wird und darum muss man eben auch für den schlimmsten Fall Vorsorge treffen. Und mir ist vollkommen klar, dass eben die Flüssiggasanlagen, die ja in Wilhelmshaven, Brunsbüttel schon laufen, die in Mecklenburg-Vorpommern sehr, sehr kontrovers diskutiert werden, dass das keiner richtig toll findet. Sowohl für die deutschen Verbräuche brauchen wir eine Art Versicherung, wenn Sie so wollen. Keiner möchte gerne eine Versicherung in Anspruch nehmen, aber im Schadensfall sind wir alle sehr, sehr froh, wenn sie da wäre. Und das gilt eben nicht nur für Deutschland, es gilt auch für Südosteuropa. Traditionell ist Deutschland ein Gastransitland. Und ähm, je nachdem, wie sich Russland in seiner Kriegsstrategie entscheidet. Ähm, Nord Stream 1 wurde damals von Präsident Putin gekürzt. Das ist auch denkbar für andere Leitungen, die Gas nach Südosteuropa leiten. Womöglich ähm, ist das nicht gesichert und dann wird sich der Blick auch auf Deutschland richten. Das heißt, wir brauchen eine gute Gasversorgung für kalte Winter, für Deutschland und auch für unsere Nachbarn.
0: Das wäre für mich gelebte Solidarität. Wahrscheinlich hat ja auch geholfen, dass die Gaspreise zum Beispiel relativ hoch waren im vergangenen Winter, im vergangenen Jahr. Ähm, wie sehen Sie das, dass Energiekonzerne, nicht nur Gaskonzerne, vor allem auch Ölkonzerne jetzt Rekordgewinne verbuchen? Das hat ja auf europäischer und letztendlich
1: auch auf nationaler Ebene dazu geführt, dass die Erlösabschöpfung beschlossen wurde. Das war ein ausgesprochen schwieriger Prozess, das konnte jeder ja auch öffentlich nachlesen, weil rückwirkendes Eingreifen natürlich auch juristisch heikel ist, viel Unternehmen heikel ist. Wir sehen jetzt ja auch, dass so viel dabei gar nicht mehr rumkommt, weil wir nicht mehr die astronomisch hohen Preise haben. Aber ich glaube, unterm Strich ähm, hat hier die Bundesregierung etwas aufs Gleis gesetzt, was sicherlich auch zum Gerechtigkeitsgefühl beigetragen hat, was ja die Preisbremsen, von denen ja auch viele Menschen, auch selbstständige kleine Handwerker profitieren können, was das auch mitfinanziert hat an der Stelle. Aber nach vorne geschaut, würde ich immer sagen, Eingriffe in den Markt sind etwas, was möglichst nicht stattfinden sollte. Wir wollen ja, dass Unternehmen Gewinne machen, um dann in erneuerbare Energien zu investieren. Und das ist das, was wir für die Zukunft brauchen. Also wir brauchen auch hier wieder Planungssicherheit
0: und möglichst keine Eingriffe. Ich habe es ja eingangs erwähnt, Sie sind ja bekannt geworden als der Mahner und der Warner in dieser Gaskrise. Aber Sie haben natürlich auch noch viele andere Aufgaben mit Ihrer Bundesnetzagentur. Wenn man auf der Webseite nachliest, dann ist das da alles relativ abstrakt beschrieben. Helfen Sie uns doch mal kurz, was sind denn noch Ihre Aufgaben? Naja, Sie können etwas simpel sagen, immer wenn etwas durch Netze
1: fließt oder über Netze fährt oder aufgrund von Netzstrukturen befördert wird, dann funktioniert Angebot und Nachfrage und der Preissetzungsmechanismus eben nicht. Dann sind wir in monopolartigen Strukturen. Und damit Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Unternehmen darunter nicht leiden, muss es allseits anerkannt eine Regulierungsbehörde geben. Das heißt im Energie- Strom, Gas, womöglich demnächst Wasserstoff, im Telekommunikationsbereich, Mobilfunk, Festnetz, aber auch im Post- und teilweise auch im Eisenbahnbereich, haben wir einen Blick und je nachdem, was die Gesetze uns ermöglichen, auch Eingriffsrechte,
0: damit die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher hier nicht zu kurz kommen. Und die wurden ja auch das eine oder andere Mal sehr strapaziert, zum Beispiel als verschiedene Energieversorger von heute auf morgen praktisch ähm, ihre Lieferungen eingestellt haben und viele Menschen ohne Energieversorger dastanden. Müssen wir das nochmal befürchten oder gibt es da mittlerweile auch auf Ihrer Seite mehr, äh, was dagegen getan wird?
1: Erstmal kann die Bundesnetzagentur nur das tun, was ähm, Gesetze uns erlauben zu tun. Wir können ja nicht irgendwo willkürlich eingreifen, auch wenn es vielleicht so einen moralischen Impuls gäbe, dass man sich das wünschen würde. Und wie ärgerlich das für Hunderttausende von Haushalten war, ähm, liegt auf der Hand, wenn man sich nicht auf seinen Energielieferanten verlassen kann. In der Tat, das ist nicht ausgeschlossen, dass das wieder passiert. Allein in diesem Jahr haben neun Unternehmen im Strom- und Gasbereich uns schon wieder ihre Beendigung ihrer Tätigkeit angezeigt. Das ist ein ganz reguläres Verfahren an der Stelle. Für uns gibt es dann Eingriffs- und Prüfungsmöglichkeiten, wenn solche Unternehmen, die nicht die Erwartung an Zuverlässigkeit erfüllt haben, dann gerne wieder in den Markt einsteigen würden. Einen solchen Fall haben wir gerade zur Prüfung ähm, und wo wir sehr, sehr deutlich gemacht haben, wie ernst wir unsere Prüfung meinen. Das Unternehmen wehrt sich aktuell dagegen, geht um Gas.de. Und das tragen wir jetzt gerade miteinander juristisch aus, aber in der Tat, da wo die Bundesnetzagentur die Chance hat einzugreifen und eben für Versorgungssicherheit zu sorgen, da tun wir das und ich will auch nicht verhehlen, das
0: tun wir gerne, weil es unser Auftrag ist, auch für Versorgungssicherheit im Einzelfall zu sorgen. Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur im Interview der Woche. Momentan wird hier ein Gesetz der Bundesregierung besonders heiß diskutiert. Da geht es um den Tausch alter Heizungen. Also Heizungen, die fossil mit Öl oder mit Gas betrieben werden, sollen ausgetauscht werden durch Heizungen, die zu 65 Prozent mindestens klimaneutral laufen müssen, zum Beispiel Wärmepumpen. Das heißt aber auch, ab dem nächsten Jahr sollen keine reinen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Da gibt es eine große Diskussion, auch in der Regierung. Es ist jetzt zwar vom Kabinett beschlossen, aber die FDP will jetzt wiederum über den Bundestag dieses Gesetz nochmal ändern lassen. Also eine Partei, die mit in der Regierung sitzt, will praktisch das eigene beschlossene Gesetz nochmal über den Umweg Bundestag ändern. Was halten Sie denn von dieser Diskussion? Ich glaube, dass es sich für eine Behörde nicht gehört, in so
1: eine parlamentarische Diskussion einzugreifen. Aber wofür ich gerne werben möchte, ist, dass es ja einen breiten politischen Konsens gibt, dass fossile Energie teurer wird. Das betonen sogar manche Parteien ganz, ganz explizit. Und mit dem europäischen Emissionshandel sind auch alle Weichen gestellt. Das heißt, jeder und jeder kann sich darauf verlassen, wer mit fossilen Energien die nächsten Jahre hinweg heizen möchte, wird merken, dass das bei den laufenden Kosten immer teurer für sie wird. Und wenn man das weiß und wenn man das antizipiert, dann ist es ein Rechenbeispiel, wenn tatsächlich die Heizung kaputt geht. Und nur darüber reden wir ja. Da gab es auch manchmal Stimmen, die das noch für funktionsfähige Heizungen behauptet haben. Das stand aber nie in irgendeinem Gesetzesentwurf drin. Also in dem Moment, wo ich eine Entscheidung für die nächsten Jahre treffen muss, weil ich meine Heizung erneuern muss, weil die alte kaputt ist, das sozusagen für sich, vielleicht auch mit externer Unterstützung von Energieberatern, einmal sehr, sehr sauber durchzurechnen. Ich glaube, das würde zur Versachlichung dieser Diskussion
0: sehr beitragen. Und ansonsten bin ich zuversichtlich, der Deutsche Bundestag wird eine gute Entscheidung treffen. Quintessenz ist aber auch, durch mehr Wärmepumpen brauchen wir mehr Strom. Wir wollen auch irgendwann vielleicht mit Strom Auto fahren nur noch und eben nicht mehr mit fossilen Energien. Wird das denn klappen? Haben wir so viel Strom? Haben wir so gute Netze? Das ist ein ganz zentraler Punkt, der die Bundesnetzagentur,
1: aber auch ganz viele Netzbetreiber ähm, gerade sehr, sehr stark umtreibt. Das kann eigentlich niemand überraschen, weil die ähm, Perspektive der Elektrifizierung und damit eben auch der erneuerbaren ähm, Stromversorgung schon seit vielen Jahren in der Diskussion ist. Das nennt man vorausschauende Netzplanung, die hier auch vom Gesetzgeber erwartet wird, ähm, von den Netzbetreibern. Und darum würde ich die Frage so beantworten. Wir müssen noch einiges dafür tun. Das können wir aber auch tun. Der Bundestag hat eine ganze Reihe von Gesetzen beschlossen. Die sind also schon in Kraft, um den Netzausbau sowohl den überregionalen wie auch den vor Ort zu beschleunigen. Das heißt, hier sind viele Probleme, Bürokratiehemmnisse weggeräumt worden. Das hat sich vielleicht noch nicht überall rumgesprochen. Das wird vielleicht auch noch nicht von jedem genutzt. Aber hier ist einiges getan, um auch vor Ort den notwendigen Netzausbau, den es noch nicht überall so gibt, wie wir ihn sicherlich in den nächsten zehn Jahren brauchen werden. Aber den jetzt aufs Gleis zu setzen, das ist das eine. Und das Zweite ist, wir haben sehr, sehr deutlich gemacht, dass gerade wenn jetzt der beschlossene Atomausstieg vollzogen wird, der Kohleausstieg ist ja noch in der Diskussion, aber wenn man selbst diese beiden Ziele zugrunde legt, haben wir in unserem Versorgungssicherheitsbericht dargelegt, unter welchen Umständen auch dann, immer noch genug Strom zur Verfügung ist, aber auch dafür muss man etwas tun. Das ist der Ausbau der Erneuerbaren, das ist die Frage der Digitalisierung unserer Stromnetze, das ist die Frage der Flexibilisierung der europäischen Gedanken. Das sind eine ganze Reihe von Stellschrauben, die noch gedreht werden müssen. Aber es gilt hier, Ärmel hochkrempeln, die Gesetze, die schon verändert worden sind, jetzt zur Anwendung bringen, gut investieren an der Stelle,
0: dann kann man das schaffen. Aber ein Selbstläufer ist es nicht. Sie sprechen von Digitalisierung und es ist ja nicht so, als wäre das nicht auch ein sehr großes Problem in Deutschland. Wenn wir zum Beispiel in die Statistik gucken, Prozent der deutschen Haushalte sind ans Glasfasernetz angeschlossen. In Schweden zum Beispiel sind es 80%. Prozent. Wir reden nach wie vor darüber, dass wir Landstriche haben, die praktisch auch kein, kein schnelles Internet haben. Und trotzdem ist das ja ein, ein Baustein des Ganzen. Was macht Sie optimistisch, dass das alles gleichzeitig funktioniert? Also erstens glaube ich, wenn man hier nicht Optimist ist, hat man da seinen
1: Beruf verfehlt. Aber im Ernst, ähm, der Deutsche Bundestag hat ja auch da jetzt Weichen gestellt und ähm, mit dem Ausbau der sogenannten intelligenten Stromzähler der Digitalisierung im Energiebereich einen richtigen Schub versetzt. Auch das ist kein Ruhmesblatt. Ähm, da gibt es auch im europäischen Vergleich nichts, worauf wir besonders stolz sein könnten. Also im Energiebereich sind auch da Weichen gestellt, die jetzt abhängig umgesetzt werden müssen. Und ich will nicht verhehlen, ähm, da werden die Netzbetreiber ähm, noch einiges an Anstrengungen zu investieren haben. In der Tat gibt es auch an anderen Stellen Baustellen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Glasfaserversorgung ansprechen, dann ist auch das ein wichtiges Ziel der Bundesregierung, wofür sowohl Fördermittel zur Verfügung stehen, wo diskutiert wird, wie können zum Beispiel auch Tiefbauarbeiten erleichtert werden. Wir diskutieren, welche Möglichkeiten wir regulatorisch haben, um hier ähm, auch Kooperationen zu ermöglichen, sodass das für alle Seiten fair ist. Und wir achten natürlich auch darauf, dass sowas wie die Mobilfunkversorgung, die ja in manchen Stellen in Deutschland äh, besser geworden ist, aber an anderen Stellen auch noch ein großes Ärgernis ist, wie auch das besser wird, das beschäftigt auch die Bundesnetzagentur. Und womöglich wird das für die Unternehmen, die hier Auflagen nicht erfüllt haben, auch Konsequenzen haben.
0: Ein Unternehmen gibt es ja, für das es jetzt möglicherweise Konsequenzen gibt, in Form eines Bußgelds, 1 und eins, nämlich. Da gab es Auflagen, dass die LTE-Standorte aufbauen sollten. 1000 Stück sollten es sein. 5 sind es am Ende geworden, das heißt viel zu wenig. Ist eins und eins dann der Einzige, der hinterherhängt, oder müssten nicht eigentlich alle Mobilfunkbetreiber sehr viel mehr tun? Also wir müssen unterscheiden, es
1: gibt drei Netzbetreiber, die kennt man auch, weil man wahrscheinlich bei einem von den dreien einen Handyvertrag hat, das ist die Deutsche Telekom, das ist Vodafone und Telefonica, die haben ja schon Netze, aber hier hat es von der Bundesnetzagentur Auflagen gegeben, wie dieses Netz verbessert werden soll. Das betrifft zum Beispiel den Klassiker, wie kann ich telefonieren, surfen, streamen an Autobahnen, in, an Bahnstrecken, in Tunneln, aber eben auch in sogenannten weißen Flecken. Das sind 500, 600 Orte, die auch von den Bundesländern beschrieben wurden, wo die Versorgung eben nicht gut ist. So. Und all das musste auch von denen dreien zum Ende letzten Jahres erfüllt werden. Und wir sind just jetzt gerade in diesen Wochen im sehr, sehr engen Gespräch, weil wir hier Fragen haben, weil wir hier Defizite sehen und auch mit den dreien jetzt in einem sehr, sehr engen Austausch sind. Und wir werden gucken, sind das selbstverschuldete Gründe, wenn eine der Auflagen nicht erfüllt sind oder aber gibt es da womöglich eine Verantwortung bei den Telekommunikationsunternehmen und dann werden wir auch klären, welche Konsequenzen das an der Stelle hat. 1 und 1 ist jetzt ein Spezialfall. Darauf fragen Sie auch zu Recht danach. Die haben ja bisher noch kein Netz, sollten jetzt aber mit dem Netzaufbau begonnen haben. Aber er ist weit, weit von dem entfernt, was damals zugesagt wurde. Und richtig, wir sind momentan in einem Austausch und an einem rechtlichen Verfahren mit 1 und 1. Und in der Tat, es gibt die klare Erwartung unseres Beirats, in dem Bundestagsabgeordnete Bundesländer vertreten sind, dass wenn hier so eklatant die Versorgungsauflagen für den Mobilfunk verfehlt werden, dass das dann auch finanzielle Konsequenzen hat. Aber wir leben in einem Rechtsstaat, wir hören uns sozusagen jeden an an der Stelle und werden dann aber auch eine Konsequenz ziehen an der Stelle. Und ich bin sehr dafür, dass Dinge, die nicht eingehalten werden, die zugesagt waren, dann auch finanzielle Konsequenzen
0: nach sich ziehen. Jetzt ist es ja nicht so, dass ähm, diese Funklöcher, diese weißen Flecken, wie Sie sie genannt haben, erst seit gestern existieren. Wann äh, können denn auch Verbraucherinnen und Verbraucher damit rechnen, dass sie, wenn sie, sagen wir mal, durch Berlin fahren, wenn sie durch den Schwarzwald fahren, dabei auch ein Netz haben für Internet, für ihr Navigationssystem oder auch durchgängig telefonieren können, ohne dass das ständig abbricht? Da ich selber häufig in Berlin unterwegs bin,
1: glaube ich, kenne ich die Flecken und Stellen, die sie meinen. Also es gab Verbesserung, das können wir auch messen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch einen immer höheren Anspruch, was ich finde im Jahr 2023 auch total selbstverständlich sein muss. Und wer im europäischen Ausland unterwegs ist, sieht ja auch, was alles möglich ist an der Stelle. Also erstens für die drei Netzbetreiber, die sind jetzt schon dabei, auch die Defizite, die es aus dem letzten Jahr noch gegeben hat, dann in diesem Jahr auch aufzuarbeiten. Ich glaube trotzdem, dass das nicht reichen wird. Und darum ist es vielleicht wichtig zu unterstreichen, es wird jetzt nochmal eine erneute Frequenzvergabe geben. Die werden wir auch in diesem Jahr durchführen. Und wir sind momentan gerade dabei vorzubereiten, welche Auflagen müssen dann eigentlich erfüllt werden. Und mir wäre es wichtig, dass das etwas weniger abstrakt-technisch-juristische, Auflagen sind, die natürlich auf dem Papier alle toll aussehen, sondern dass wir darüber reden, was muss wirklich von den Menschen erlebt werden. Da müssen wir nochmal einen Blick nehmen, dass wir unterschiedliche Netzbetreiber haben und man ja meistens nur bei einem der Netzbetreiber einen Vertrag hat. Ähm, darauf werden wir einen Blick nehmen. Wir werden auch nochmal auf die Wettbewerbssituation achten, weil es ja auch Netzanbieter, weil es ja auch Telekommunikationsanbieter gibt, die kein eigenes Netz haben. Da geht es um die Dienstanbieterverpflichtung. Also es gibt eine ganze Reihe von Facetten, All das werden wir jetzt über den Sommer, Herbst vorbereiten, dann die Frequenzen ähm, vergeben und mit dieser Frequenzvergabe gehe ich davon aus, wird es am Ende auch nochmal ein höheres Qualitätsniveau geben, das nochmal über das heutige hinausgeht, damit tatsächlich telefoniert, Videofilme gestreamt, Videokonferenzen
0: durchgeführt werden können, da wo das die Menschen möchten. Das klingt aber nach einer Aufgabe für die nächsten Jahre, vielleicht für die nächsten zehn Jahre? Nein, das ähm,
1: wollen wir in diesem Jahr entschieden haben, dann muss es natürlich umgesetzt werden von den Telefonunternehmen. Aber ich sehe hier keine 10-Jahres-Perspektive vor mir. Dafür bin
0: ich ein zu ungeduldiger Mensch. Ein anderes Thema für äh, geduldige Menschen ist äh, die Post, die ja im Moment auch in der Kritik steht, dass sie nicht bei in ihrer Briefsparte nicht das liefert, was sie eigentlich liefern sollte. Und jetzt, äh, just in dieser Woche, hat die Post bekannt gegeben, sie würde gerne noch einmal das Porto erhöhen. Stimmen Sie dazu? Also erstmal,
1: das habe ich auch gelesen, ich habe das auch gehört, für eine ordentliche Behörde gilt, da darf man einen Antrag stellen, das ist das gute Recht der Post, und dann werden wir den gründlich prüfen an der Stelle. Weil die Aufgabe von Regulierungsbehörden ist natürlich einmal, das Interesse der Regulierten, in dem Fall der Post, der Unternehmen in den Blick zu nehmen. Aber wir müssen natürlich auch immer achten, was bedeutet das für Wettbewerber, Wettbewerb, was bedeutet das für die Menschen, für die Unternehmen, für die Handwerker, für die Selbstständigen, die das ja letztendlich bezahlen sollen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, naja, heute kostet der Standardbrief 85 Cent, wenn es irgendwie ein paar Cent mehr sind, ist das wirklich schlimm. Aber natürlich summiert sich also etwas auf und wir leben in einer Zeit, in der inflationäre Tendenzen nicht mehr nur etwas Abstraktes für Volkswirte sind, sondern ja im Leben der Menschen stattfinden, Wohlstand äh, ankratzen und ähm, teilweise auch gefährden. Und insofern ist es unsere Aufgabe, da sehr genau hinzuschauen. Stand heute Mittag äh, ist noch kein Antrag eingegangen,
0: aber wir rechnen damit und dann werden wir den überprüfen. Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur im Interview der Woche. Wir kommen so ganz langsam ans Ende dieses Gesprächs. Und das heißt, Sie müssen sich jetzt entscheiden. Ich habe Ihnen sehr kurze Fragen mitgebracht, auf die Sie sehr kurz antworten sollen. Und zwar entweder oder. Frage 1 wäre, sind Sie lieber Politiker oder lieber Behördenchef? Behördenchef. Die Zukunft des Autos elektrisch oder E-Fuels? Für die allermeisten Autos elektrisch. Lieber günstige Strompreise oder mehr erneuerbare Energien? Da ist die Frage falsch gestellt. Erneuerbare Energien sind günstig. In welchem Jahrhundert würden Sie eher leben? Im 22. Jahrhundert, das vor uns liegt? Oder im 19. Jahrhundert, um zum Beispiel noch vieles zu verhindern, was uns in diese Situation jetzt bringt? Das 22. Klassische Musik oder Popmusik? Pop. Und welche?
1: Oh, quer durch den Gemüsegarten. Meine Töchter ähm, schalten ihren Vater immer als in den 80ern stehen geblieben. Und das ist
0: musikalisch auch nicht ganz verkehrt. Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, im Interview der Woche. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.